0: bendiciones a todos qué alegría poderles saludar nuevamente a través de la radio a través de internet y poder llegar hasta ustedes compartiéndoles el poderoso mensaje de la palabra de dios hoy estoy muy motivado muy contento porque voy a compartirte un mensaje que a mí me apasiona mucho hablar de la fe es uno de los temas más interesantes para mí pero hoy voy a juntar la antítesis o bien lo que se contrapone a la fe y esta palabra que hoy se ha vuelto tan famosa a través de diferentes plataformas diferentes medios donde diferentes escritores escatólogos y predicadores hablan de lo que está sucediendo en el mundo esta palabra es apostasía una palabra también con un gran significado este mensaje lo he titulado la fe versus la apostasía o bien la fe contra la apostasía entendemos que la apostasía está sucediendo no es algo que va a suceder está sucediendo aunque va a ir en un amplio crecimiento va a ir creciendo cada vez más y hoy en día hay quienes no se dan cuenta pero hay enseñanzas que están en contra de la fe hay enseñanzas que no están acorde a lo que enseñó jesús y esto es apostasía vamos a ver el significado más adelante pero yo quiero mostrarte la importancia de prepararnos conforme a la escritura para combatir la apostasía. ¿Por qué es necesario hacerlo? Porque si no lo hacemos, seremos responsables. Lo que toleramos será nuestra realidad mañana. Cuando nosotros entendemos que la única manera de combatir las mentiras, combatir las herejías, combatir la apostasía, es mediante una fe verdaderamente fundamentada en la palabra de dios y en una guerra espiritual que tiene que ver no solamente con la oración sino también con la predicación del evangelio y el aferrarse a lo que el espíritu santo nos enseña a través de su palabra a través de lo que se le llama el testimonio de jesús la única manera de combatir estas mentiras es afianzándonos en la verdad y resistiendo al mal cuando nosotros vamos tolerando o vamos permitiendo que estas mentiras vayan creciendo entonces nos vamos a encontrar con un caos nos vamos a encontrar con una situación donde ya la escritura lo dice y, y fue profetizado llegará el tiempo en que a lo malo se le llamará bueno y a lo bueno malo entonces lo que vamos a hacer es ir cediendo terreno a que la mentira vaya conquistando a nuestra gente a nuestra sociedad y entonces llegará el tiempo en que como dice la escritura si la sal perdiere su sabor no sirve para nada sino para ser hollada por los hombres si la luz no alumbra entonces no tiene propósito la luz se tiene que colocar en un lugar alto no debajo de un almud la luz tiene que alumbrar para disipar toda oscuridad la sal también tiene un propósito evitar la corrupción entonces si la luz no cumple con su objetivo con su propósito al igual que la sal entonces no sirve para nada la sal una vez que pierde su sabor dice la escritura que no sirve para nada sino para ser pisoteada y esto es lo que está pasando en el mundo esto es lo que está sucediendo los malvados están tomando los lugares de influencia hablemos del gobierno hablemos de la política, hablemos de los medios de comunicación, la cultura, las artes, las plataformas bueno, tantas cosas que los enemigos y que la gente que es contraria a la fe los impíos, los malvados, es decir, aquellos que no quieren nada con Dios aquellos que han rechazado el evangelio y por qué no decirlo, inclusive satanistas Gente que adora a Satanás, gente que adora el mal, están tomando lugares de influencia. Tenemos que entender una cosa, y esto es un principio espiritual. La iglesia fuimos puestos en la tierra para establecer el reino de Dios, para generar un cambio, una transformación. No estamos aquí para hacer un club, no estamos aquí para hacer una asociación religiosa, una AR, como la llaman en México y supongo que en algunos otros países de Latinoamérica en el mundo hispano no estamos aquí para formar un movimiento la iglesia está aquí para ser cabeza para establecer el reino de dios para verdaderamente tomar dominio para ser autoridad porque esa autoridad es la que tenía adán es la autoridad que dios les delegó no solamente a adán a noé pero en el transcurrir de los años en el transcurrir del tiempo esa autoridad se ha ido perdiendo porque la única forma en la que perdemos autoridad es cuando la verdad no se enseña, no se predica, no se vive. Entonces cuando la mentira comienza a tomarse como verdad y sobre todo la mentira comienza a introducirse donde se debía tener solamente la integridad, la verdad lo que es bueno lo que es agradable ante dios entonces la mentira a manera de termitas así como ese pequeño animal las termitas pueden destruir un gran mueble una gran casa una hacienda pueden hacer un caos aunque no son visibles esas termitas pueden ir erosionando la madera y provocar una destrucción impresionante quiero hacer un pequeño paréntesis las termitas son estos insectos que a manera de hormigas se eh, multiplican de una manera muy rápida y, y es importante señalarlo también que, que también se le llama como en la Biblia polillas, eh, la, la polilla corrompe como dice la escritura donde el orín y la polilla no corrompe porque la polilla y el orín corrompen destruyen y esa corrosión esa corrupción que se va generando sucede sencillamente porque no se combate estoy seguro que si un padre de familia tuviese una casa muy grande una cabaña y se enterara que hay una plaga de termitas colocada posicionada en una parte de su casa seguramente compraría productos plaguicidas o bien contrataría el servicio profesional de una empresa para combatir esa plaga, porque en unos años más esa gran construcción se puede venir abajo. Todos sabemos que hay un combate directo a la iglesia hoy en día. Veía hace un momento un video de Alex Zurdo que se llama El Pastor, y en este video se habla de las luchas que tienen los pastores, los ministros, pero al final del video se presentan unas estadísticas, unas cifras, donde se señala, que cada año se abren alrededor de 4.000 iglesias, pero se cierran alrededor de 7.000. Es una cifra que presenta allí al exurdo. También se habla de que muchos pastores no tienen con quién platicar, con quién acercarse, a quién pedirle un consejo. Pero lo que quiero decirte es que, así como las termitas, de manera oculta, van trabajando para destruir una gran edificación, una gran construcción, también las mentiras, las herejías, la apostasía, le está haciendo un daño a la iglesia que si no se combate, entonces corremos el riesgo de perder lo que ya Dios nos entregó. Recordemos que la mentira provocó que Adán y Eva perdieran la posición que tenían. La mentira, si se promueve, si se lleva, a los lugares donde debe de haber verdad y la gente que está en ese lugar para defender la verdad no combate la mentira entonces la mentira hará su trabajo como las termitas de manera oculta por lo tanto no podemos hacer comunión la verdad no tiene comunión con la mentira la luz no tiene comunión con las tinieblas dios no tiene comunión con los ídolos no podemos hacer comparsa con la mentira con la apostasía porque dios no tiene lugar a la mentira no puede haber medias verdades porque medias verdades son mentiras completas es importante señalar que las termitas devoran la madera muerta es decir la madera viva no la pueden destruir pero la madera muerta sí la pueden devorar aunque se alimentan también de arbustos y de árboles vivos donde hacen un trabajo más destructivo es en las maderas muertas qué quiero decirte con esto cuando hay una iglesia viva una iglesia a manera de un árbol vivo esa iglesia viva no puede permitir la mentira pero cuando empieza a haber muerte empieza a haber corrupción entonces vamos permitiendo que la mentira haga su trabajo muchas veces y esto quiero decirlo de manera personal Muchas veces preferimos no ofender a la gente. No queremos que la gente se ofenda. ¿Para qué le digo su verdad? ¿Para qué promuevo esto? Me van a cerrar la puerta. El apóstol Pablo señala: Si yo soy siervo de Cristo, no puedo ser siervo de hombres. Veamos lo que dice el pasaje. Gálatas 1:10. Porque busco ahora el favor de los hombres o el de Dios, o me esfuerzo por agradar a los hombres si yo todavía estuviera tratando de agradar a los hombres no sería siervo de cristo el apóstol pablo es contundente en ese sentido y jesús la verdad viviente la verdad de dios el camino la verdad y la vida jamás buscó el agradar a los hombres es más cuando predicó su palabra fue muy fuerte hay una ocasión donde una gran multitud comenzó a dejarlo y el apóstol pedro le dice señor duras tu palabra se están yendo jesús no dijo manden a traerlos convéncelos para que se queden jesús contestó te quieres ir tú también te puedes ir pero el apóstol pedro dijo a quién iré señor si solamente tú tienes palabras de vida eterna porque no tenemos a quién ir entonces en base a esto quiero compartirte hoy este mensaje de manera muy rápida y deseo con todo mi corazón que podamos ser combatientes guerreros soldados que defiendan la verdad contra la apostasía contra estas termitas destructivas que quieren deshacer la iglesia que quieren deshacer el edificio de dios y que quieren pervertir y destruir a nuestra gente voy a compartir este mensaje en el nombre poderoso de jesús romanos 10 17 dice así que la fe proviene del oír y el oír proviene de la palabra de dios es decir que si alguien quiere hablar de fe tiene que predicar la palabra de dios hay predicadores que no usan la biblia hablan de literatura hablan de lo que dijo su apóstol hablan de lo que dicen ciertos libros pero no comparten la escritura y la fe viene por el oír y el oír proviene de la palabra de dios romanos 10 17 hebreos 11 verso 1 al verso 3 dice es pues la fe la certeza de lo que se espera la convicción de lo que no se ve porque por ella alcanzaron buen testimonio los antiguos por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de dios de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía esa es la fe yo no necesito explicarte nada simplemente creer lo que dice la escritura sin embargo la fe no es incierta la fe también tiene explicación aleluya en una ocasión entrevistaron a stephen hawking acerca de la existencia de dios y él dijo nadie puede negar la existencia de dios nadie porque todo lo que vemos fue creado por alguien hay un diseñador así como la tierra necesita la distancia correcta entre el sol y la luna para que haya esa gravedad y haya vida esto nos habla de un diseñador de alguien que conoce cómo crear las cosas de manera perfecta no hay margen de error es cierto que el hombre ha querido crear vida como por ejemplo la clonación u otros proyectos que tienen sin embargo no pueden igualar a dios y nosotros creemos que todas las cosas fueron hechas por la palabra de dios aleluya hebreos 12 verso 2 dice puestos los ojos en jesús el autor y consumador de la fe el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz menospreciando el oprobio y se sentó a la diestra del trono de dios hebreos 12 2 primera de juan 5 4 porque todo el que ha nacido de dios vence al mundo esta es la victoria que vence al mundo nuestra fe. También dice la escritura en Gálatas 2.20. He sido crucificado con Cristo y ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí. Lo que ahora vivo en el cuerpo, lo vivo por la fe en el Hijo de Dios, quien me amó y dio su vida por mí. Santiago 2.23. Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y eso le fue contado por justicia por lo que fue llamado amigo de dios la fe tiene que ver con acción la fe sin obras es muerta y dios quiere que seamos hacedores y no solo oidores de su palabra veamos lo que dice la escritura también en santiago capítulo 1 verso 22 al 27 Mas sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañándoos a vosotros mismos porque si alguno oye la palabra y no la pone por obra, este tal es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Porque el que se consideró a sí mismo y se fue y luego se olvidó, ¿qué tal era? Es decir, una persona que se ve en el espejo y luego se olvida cómo es. Una persona que no tiene identidad. Mas el que hubiere mirado atentamente en la perfecta ley, que es la de la libertad, y perseverado en ella no siendo oidor olvidadizo sino hacedor de la obra este tal será bienaventurado en su hecho si alguno piensa ser religioso entre vosotros y no refrena su lengua sino que engañando su corazón no refrena su lengua en este sentido la religión del tal es vana es decir tenemos que ser hacedores y no solamente oidores no solamente decir que creemos sino también hacer conforme a lo que creemos la religión pura y sin mácula delante de Dios y Padre es esta, visitar los huérfanos y las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha de este mundo. Esto dice Santiago 1.22 al 27. Romanos 1.17 dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Gálatas 3.11 y que por la ley ninguno se justifica para con dios es evidente porque el justo por la fe vivirá hebreos 10 38 Mas el justo vivirá por fe y si retrocediere no agradará a mi alma dios nos está hablando de ser hacedores de su palabra y como hacedores no podemos permitir la mentira no podemos permitir la corrupción no podemos permitir la apostasía la fe sin obras es muerta, tiene que haber hechos, tiene que haber acciones. Jesús no solamente predicaba, sino que también hacía. Por esto necesitamos ser congruentes conforme a la escritura. La fe sin obras es muerta. El amor se demuestra con hechos. Usted no le puede decir a su esposa que la ama y solamente decírselo. ¿Qué tal si le lleva un ramo de flores? ¿Qué tal si le da un abrazo? ¿Qué tal si la invita a cenar? Yo qué sé el amor se demuestra con hechos si usted le dice a sus hijos que los ama es porque les da todo porque usted busca el bienestar de ellos de la misma manera la fe si no tiene obras es muerta en sí misma santiago capítulo 2 verso 14 al verso 17 dice hermanos míos de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras podrá la fe salvarle y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día y alguno de vosotros les dice id en paz calentaos y saciaos pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo de qué aprovecha así también la fe si no tiene obras es muerta en sí misma y hebreos 11:6 dice pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan este pasaje es para aprendérselo de memoria pero sin fe es imposible agradar a dios porque es necesario que el que se acerca a dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan dios demanda de nosotros fe y si tenemos fe dios nos va a responder conforme a sus promesas aleluya la primera palabra clave es la siguiente la fe se fundamenta en la palabra de dios ahora vamos a ir a lo que es la apostasía veamos su significado la apostasía es del latín a su vez del griego antiguo que significa fuera y bien estasis colocarse es decir colocarse fuera de la fe es la negación la renuncia o la abjuración de la fe en una religión abjuración para quienes no han escuchado esa palabra es retractarse renunciar apostatar de la fe es decir yo antes creía esto pero ahora lo rechazo ahora yo ya no creo en eso antes yo era judío y ahora soy musulmán un ejemplo antes yo era cristiano y ahora soy idólatra bueno es una manera de presentar un ejemplo la apostasía por lo tanto es la renuncia de la fe el abandono de la fe el excluirse voluntariamente de la fe que antes profesaba mateo 24 verso 10 al 12 dice muchos se apartarán de la fe entonces y se traicionarán unos a otros y unos a otros se odiarán se levantarán muchos falsos profetas y a muchos se engañarán y debido al aumento de la iniquidad el amor de muchos se enfriará jesús ya había hablado acerca de la apostasía primera de timoteo 4 verso 1 al verso 5 dice pero el espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios y que por la hipocresía de los mentirosos que tienen cauterizada la conciencia prohibirán casarse y mandarán abstenerse de los alimentos que dios creó para que los creyentes y los que han conocido la verdad participaran de ellos con acción de gracias porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es desechable si se toma con acción de gracias pues por la palabra de Dios y por la oración es santificado es decir, el apóstol Pablo está hablando de doctrinas de demonios con la cual o por la cual muchos serán engañados algunos apostatarán de la fe no dice todos pero dice algunos apostatarán de la fe y escucharán a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios esto está pasando hoy en día segunda de timoteo capítulo 4 verso 3 al 4 dice porque vendrá tiempo cuando no soportarán la sana doctrina sino que teniendo comezón de oídos acumularán para sí maestros conforme a sus propios deseos y apartarán sus oídos de la verdad y se volverán a mitos es decir que ha entrado a la iglesia y lo estamos viviendo la comezón de oír la gente quiere más a la gente no le basta la escritura quieren escuchar más quieren que se les hable de los nefilín de los extraterrestres que se les hable de fábulas que se les hable de la creación preadámica, cosas que la escritura no menciona pero como ya no les basta con eso entonces se vuelven a doctrinas de demonios por la comezón de oír escucharán doctrinas de demonios esto es lo que señala la escritura lo dijo Jesús y lo señala el apóstol Pablo segunda de Corintios capítulo 11 verso 3 dice pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Cristo la gente piensa que revelación es leer otros libros la gente le dice a otros para humillarlos es que tú no tienes la revelación es que tú no sabes lo que dios me enseñó a mí y quieren humillar a otros es decir no les basta la fidelidad a cristo y prefieren extraviarse con la mentira de satanás así como satanás engañó a eva el día que coman de ese fruto serán como dios sabrán todo cuánta gente quiere eso pero por esa mentira adán y eva perdieron el lugar donde se encontraban la posición que ellos tenían por esto nosotros tenemos que tener cuidado de que nuestros sentidos no sean extraviados por la mentira y la apostasía se tiene que reprender como dijo juan calvino todo pastor debe tener dos voces una voz para llamar a las ovejas y otra voz para reprender a los lobos aleluya la apostasía tiene que combatirse veamos lo que dice apocalipsis capítulo 3 y verso 14 al verso 22 leemos y escribe al ángel de la iglesia en la odisea he aquí el amén el testigo fiel y verdadero el principio de la creación de dios dice esto yo conozco tus obras que ni eres frío ni caliente ojalá fueses frío o caliente pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente te vomitaré de mi boca porque tú dices yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres desventurado miserable pobre ciego y desnudo está hablando no de cosas materiales está hablando de la revelación del evangelio porque alguien dice yo soy rico tengo revelación tengo esto tengo lo otro yo me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad y no sabes que tú eres un desventurado miserable pobre ciego y desnudo por tanto yo te aconsejo que de mí compres oro refinado en fuego para que seas rico y vestiduras blancas para vestirte esto es la sana doctrina esto es las obras de verdad las obras de amor esto es la santidad de lo que está hablando este pasaje para que seas rico rico en qué en buenas obras rico en la verdad rico en la integridad en la santidad y vestiduras blancas para vestirte y que no se descubra la vergüenza de tu desnudez y unge tus ojos con colirio para que veas esto habla de una iglesia ciega que no quiere ver que prefiere el compadrazgo, la amistad con otros pero no la amistad con dios no podemos estar bien con el mundo y mal con dios no se puede estar bien con el mundo el que es amigo del mundo se constituye enemigo de dios yo reprendo y castigo a todos los que amo Sé pues celoso y arrepiéntete he aquí yo estoy a la puerta y llamo esta palabra no es para el inconverso es para la iglesia es para mí es para ti es para todos nosotros he aquí yo estoy a la puerta y llamo si alguno oye mi voz y abre la puerta entraré a él y cenaré con él y él conmigo al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aleluya. La palabra clave número dos es la siguiente. La apostasía se fundamenta en la mentira. Todo lo que proviene de mentira no proviene de Dios. Hay algunos escatólogos que dicen, es que hay diferentes versiones. Unos dicen esto, unos dicen esto, otro. No, Señor. La verdad de Dios no es imprecisa. La verdad de Dios es clara. Él es el camino, la verdad y la vida. Y no puede estar la verdad sujeta a la opinión del hombre, sino a la opinión de Dios. Aleluya. La apostasía se fundamenta en la mentira, pero la fe se fundamenta en la palabra de Dios y dios es veraz pero todo hombre sea mentiroso la palabra clave número 3 tiene que ver con lo que dice primera de juan capítulo 5 verso 4 al 5 porque todo lo que es nacido de dios vence al mundo y esta es la victoria que ha vencido al mundo nuestra fe ¿Quién es el que vence al mundo sino el que cree que jesús es el hijo de dios es el mesías es el dios hecho hombre aleluya Lucas 3:22 dice, y descendió el Espíritu Santo sobre él en forma corporal como paloma, y vino una voz del cielo que decía, tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Lucas 9:35 dice, y vino una voz desde la nube que decía, este es mi Hijo amado, a él oíd. Yo no necesito oír voces de demonios, libros ocultos, cualquier mentira yo necesito oír a Jesús el Mesías para tener salvación, para tener vida para tener salud, para tenerlo todo la palabra clave número 3 es la siguiente nuestra fe vence al mundo es imposible vencer al mundo con nuestras fuerzas solamente podemos hacerlo con la fe en Jesús puestos los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe según lo que dice Hebreos 12.2 aleluya oramos al señor padre amado he compartido esta palabra con de nuevo, dándote gracias señor estas tres palabras clave deseo que sean de mucha bendición para todo este pueblo la fe se fundamenta en la palabra de dios la apostasía se fundamenta en la mentira y nuestra fe vence al mundo te pido padre amado en el nombre de jesús que nos aumentes la fe que tengamos victoria que salgamos adelante padre quita de nosotros todo tropiezo toda mentira y que podamos deshacernos de todo aquello que es tropiezo en el nombre de jesús que caminemos la carrera libremente que lleguemos a la meta señor en el nombre de jesús te damos gracias y que todo sea para gloria y honra de tu nombre aleluya amén